0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich herzlich Verena. Hallo Werner. Und Marco. Hallo. Was sagt denn unser Buzzer heute?
1: Ich glaube, das war ein Schiff.
0: Das war ein Schiff. Klingt nach Wegzug.
1: Richtig. Dann sprechen wir heute über die Wegzugsteuer. Hm? Ja,
0: dann kannst du uns deinen Fall heute erzählen.
1: Dazu fällt mir auch was ein, genau. Ich wollte euch erzählen von einem deutschen Textilunternehmer. Ja. Der hat hier seine GmbH, an der ist er alleine beteiligt. Und der hat viel Geschäft in China. Deswegen ist er über Jahre immer wieder regelmäßig dorthin gereist. Irgendwann immer länger dort geblieben und immer seltener nach Deutschland zurückgekehrt. So, In Deutschland hat er eigentlich nur noch sein Kinderzimmer oder vielleicht Einliegerwohnung im Elternhaus Gehabt. Eigentlich war er aber die meiste Zeit in China. Also könnte man sagen, er ist weggezogen.
2: Dass er lange in China ist, ist ja in Ordnung. Wo ist da jetzt das Problem?
1: Ja, also steuerlich hat er da tatsächlich ein Problem vielleicht auch nicht bedacht. Denn da er an einer GmbH beteiligt ist, über ein Prozent, ja, er ist Alleingesellschafter, also nicht so weit verwunderlich hat er Deutschland dann irgendwann eben aus steuerlicher Sicht verlassen.
0: Was muss ich denn tun, um Deutschland zu verlassen aus steuerlicher Sicht oder aus Sicht eines Finanzbeamten?
1: Aus Sicht eines Finanzbeamten hat man Deutschland tatsächlich verlassen, wenn man hier keinen Wohnsitz mehr hat oder wenn man keinen ständigen, gewöhnlichen Aufenthalt mehr hier hat. Das mit dem Wohnsitz ist gar nicht so leicht abzugrenzen. Den Wohnsitz hat man eigentlich immer, wenn man noch einen Schlüssel hat, jederzeit zurückkommen kann und sich da aufhalten kann. Hätte also eigentlich gehabt. In dem Fall hat es aber leider nicht gereicht. Da sieht man, dass das Finanzamt, viel ermessen hat dabei.
0: Um wie lange Zeit? Gibt's da gibt es ja so Zeiträume, wo man sagt, ähm, also ich bin jetzt mal sechs Wochen weg. Äh, ist das dann schon ein Wegzug? Oder?
1: Also längere Ferien sind noch kein Wegzug. Von daher wären die sechs Wochen sicherlich unkritisch. Aber alles, was darüber hinausgeht, sagen wir mal über drei Monate, bedarf auf jeden Fall, dass man hinschaut und versucht herauszufinden, ob man dann eventuell schon einen Wegzug hat oder einen Wohnsitz woanders begründet.
2: Aber beim Thema Wohnsitz woanders, in Deutschland ist ja alles formal. Damit ich den Wohnsitz verlege, muss ich ja irgendwie beim Einwohnermeldeamt sagen, ich bin jetzt mal weg. Und das könnte man ja sagen, wenn ich den Antrag nicht stelle, dann gebe ich ja zu verstehen, dass ich immer noch mich hier zu Hause fühle. Und die Finanzverwaltung setzt sich aber darüber hinweg und sagt, naja, das spielt für uns keine Rolle. Wenn du länger im Ausland bist, dann zählst du für uns als weggezogen, obwohl er in dem Fall ja wahrscheinlich seine Steuererklärung trotzdem weiter in Deutschland abgegeben hat.
1: Also tatsächlich ist es richtig für die Frage, nachdem, ob jemand seinen Wohnsitz hier noch hat, kommt es gar nicht so sehr auf die Anmeldung beim Bürgeramt oder beim Kreisverwaltungsreferat an. Das ist tatsächlich eine Frage der Tatsachen. Ne? Und jetzt unterstelle ich,
0: ja, er ist weggezogen, weil er dort in dem anderen Staat aus Sicht der deutschen Finanzhaltung ansässig geworden ist. Und was ist jetzt die Konsequenz?
1: Genau, zurück zum eigentlichen Problem dieses Wegzugs. Er ist nicht alleine weggezogen, sondern mit seinen GmbH-Anteilen. Und dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland das Besteuerungsrecht an den Geschäftsanteilen. Aber die GmbH ist
0: auch noch hier, die hat ihren Sitz, die hat ihre Geschäftsleitung hier. Wieso ist er mit den Anteilen weggezogen?
1: Ja, das ist alles richtig, aber es kommt leider nicht auf den Sitz der GmbH an, sondern auf den Aufenthaltsort oder halt den Wohnsitz, den steuerlichen von dem Gesellschafter.
0: Aber ich vermute, der Kontext ist in den Doppelbesteuerungsabkommen zu sehen. Also wenn zwei Staaten vereinbaren der eine zieht jetzt weg und jetzt hätte der andere Staat das Besteuerungsrecht zum Beispiel für die Dividenden oder auch für die Veräußerungsgewinne, dann würde Deutschland sein Besteuerungsrecht verlieren. Und wenn das funktioniert, dass Deutschland sein Besteuerungsrecht verloren hat, dann schlägt die... Dann schlägt die Wegzugsteuer zu. Aber spielt das eine Rolle, ob ein
2: Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt? Es gibt, glaube ich, nicht zu jedem Land ein Doppelbesteuerungsabkommen.
0: Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele. Bei der Erbschaftssteuer haben wir wenige. Aber das ist so der tiefere Sinn dieser Regelung. Warum sagt der deutsche Staat, du bist hast deinen Aufenthaltsort verändert und deswegen behandle ich dich so, als wenn du deinen Anteil mitgenommen hast. Weil dieses mitgenommen heißt, ich habe kein Besteuerungsrecht mehr. Und jetzt kommt ja die Konsequenz, Verena.
1: Genau, also wie schlägt das Ganze sich jetzt finanziell nieder? Man schaut seine Anteile an, die werden bewertet in einem bestimmten Verfahren. Da stellt man auf den Durchschnittsgewinn der letzten drei Jahre ab, multipliziert den mit einem Faktor, ich glaube von 13,75. Dann ergibt sich ein meistens recht solider Betrag, den man zu 60 Prozent im Wege von dem sogenannten Teileinkünfteverfahren versteuern muss und zwar mit seinem regulären Einkommensteuersatz.
2: Das ist ja der absolute Hammer. Also er hat dafür gesorgt in, in China, dass das Unternehmen immer stärker aufgebaut wurde, immer erfolgreicher wurde und dann wird ihm das quasi zur Last gelegt, indem die guten Zahlen, die er über China erwirtschaftet hat, auch noch dazu führen, dass der Wert nach oben geht. Und bei ihm zählt es dann so, als hätte er sein Unternehmen an einen Chinesen verkauft, obwohl er überhaupt keinen Kaufpreis bekommen hat.
0: Genau, also es ist eine fiktive Veräußerung. Ich, ich werde so behandelt, dass wenn ich mein Unternehmen wirklich veräußert hätte, ob ich einen Kaufpreis real liquiditätsmäßig realisiert habe, ist irrelevant.
1: Genau. Das ist aber für den Steuerpflichtigen durchaus nicht irrelevant, weil der ist unter Umständen mit der Frage konfrontiert, wie um Gottes Willen soll ich das bezahlen?
2: Zumal ja der Wert, der steuerliche Wert mit diesem Faktor 13,75 ist ja weit oberhalb dessen, was man auf dem Markt für das Unternehmen bekommen würde.
0: Ja, also wenn wir diese üblichen Bewertungsfaktoren sehen, so Multiple Abled oder Discounted Cashflow, dann würde man sagen, das ist vielleicht ein Wert, der liegt darüber. Wir hatten mal eine Untersuchung, da hat man festgestellt, dass dieses vereinfachte Ertragswertverfahren, von dem du sprichst, so circa 30 Prozent im Mittel über den Verkäufen liegt, die am Markt zu realisieren sind. Aber das vereinfachte Ertragswertverfahren kann ich im Grunde, abwählen, indem ich einfach ein IDWS1-Gutachten beauftrage. Das heißt, ich hätte schon die Möglichkeit zu sagen, wenn der Warewert viel geringer ist, dann gehe ich zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und sage, bewertet mein Unternehmen. Kostet natürlich dann entsprechendes Honorar, aber das wäre eine Möglichkeit.
1: Okay, also das wäre zum Beispiel eine Lösung für den Fall, wenn meine letzten zwei Jahre sehr, sehr gut waren und mein jetziges Geschäftsjahr ist nicht mehr gut und somit kann ich dann ja. ausgleichen, dass ich eine, eine hohe Bewertung habe. Ja,
0: also der BfH hat gerade entschieden, dass der Steuerbürger wählen kann, welches Verfahren erwählt. Also die Finanzverwaltung könnte nicht sagen, das vorgelegte Gutachten ist viel zu gering, das vereinfachte Ertragswertverfahren wäre höher. Es muss dann in dem Gutachten bleiben und kann nur Mängel vortragen, warum es meint, dass dieses oder jenes von dem Gutachter falsch äh, bewertet worden ist.
2: Aber dann kommen wir nochmal zurück zum Fall. Also das Finanzamt hat jetzt berechnet, hat ermittelt, Unternehmenswert ist Sonst wie hoch. Und jetzt wird besteuert. Er muss Einkommenssteuer dann auf den quasi fiktiven Veräußerungsgewinn zahlen.
1: Richtig, denn die Wegzugsteuer ist nichts anderes als eine, Werk ist eine Einkommensteuer mit einem anderen Namen.
0: Jetzt habe ich aber doch gehört, dass die Werkzeugsteuer gar kein Problem ist, weil das wird doch so irgendwie so zinslos auf ewig gestundet.
1: Ja, das ist schade, weil das ist... Tatsächlich nicht der Fall oder nicht mehr der Fall, zumindest dann nicht, wenn man nach China zieht, das heißt, wenn man die Europäische Union oder den europäischen Wirtschaftsraum verlässt. Und das hat er leider. Und in dem Fall, gut, der Fall spielt jetzt, sagen wir mal, im Jahr 2020. Ja. Da war jetzt noch die aktuelle gesetzliche Regelung, die wir auch jetzt noch haben, anwendbar und nicht das, was wir dann um, vielleicht ab nächsten Januar sehen werden. Das
0: machen wir einen extra Podcast dazu.
1: <lacht> gut, dann dann also weiter zurück zur aktuellen Rechtslage. ja. Wer wirklich Zahlungsschwierigkeiten hat und die Wegzugssteuer, wenn er nach China zieht oder in andere Nicht-EU-Staaten, der die nicht bezahlen kann, dann gibt es eine Billigkeitsregelung, einen sogenannten Härtefall. Für den muss man sich aber schon eigentlich extra bewerben, sagen, warum man tatsächlich jetzt in der Situation ist, dass man das nicht zahlen kann. Dann kriegt man die Steuer über einen bestimmten Zeitpunkt gestundet. Man muss dafür aber Zinsen zahlen und man muss eine Sicherheitsleistung bringen.
0: Die Sicherheitsleistung muss ich bringen? Ah gut, da würde ich sagen, ist doch super, ich nehme meinen GmbH-Anteil.
1: Genau, ja, das wäre eigentlich eine tolle Überlegung, oder? Weil, also wenn
0: der Staat jetzt schon sagt, mein Unternehmen hat einen Faktor von 13,75 meiner Ertragskraft, dann sage ich, da habt ihr doch selber gerade mir attestiert, schwarz auf weiß, dass mein Unternehmen 100 Millionen wert ist.
1: Genau, und dass der Gesellschafter damit eigentlich echt erhebliches Vermögen hat. Mach
0: ich ein Pfandrecht am GmbH-Anteil?
1: Ja, in dem Fall ist man wirklich leider... Auf den Goodwill von dem Finanzbeamten angewiesen, der einem gegenübersteht. Weil, Wie war es bei dir in deinem Fall? Ja, nicht so gut. Also so grundsätzlich einmal zurück als Sicherheitsleistung, was kann man denn nehmen? Ja, das ist eigentlich definiert in der Abgabenordnung, in den... 241er Paragrafen zu Hause, da steht erstmal drinnen, als Sicherheitsleistung kann jemand Bargeld nehmen oder ein Grundpfandrecht an einer Immobilie.
0: Gut, hat er beides nicht.
1: Ja, das mit dem Bargeld ist nicht wahnsinnig hilfreich, weil dann könnte er vermutlich auch die Steuer bezahlen. Eine Immobilie in Deutschland hat er jetzt halt eben auch nicht, ja, an der man jetzt noch irgendwie ein Grundpfandrecht bestellen könnte. Aber es gäbe einen Rettungsanker, wie du sagst, da steht drinnen, auch andere Vermögensgegenstände können im Ermessen vom Finanzamt als Sicherheitsleistung, angenommen werden, aber eben halt im Ermessen. Dazu zählen auch eigentlich Anteile an Kapitalgesellschaften. Aber es kommt aufs Ermessen von Finanzbeamten an und in dem Fall hat der Herr Pech gehabt.
0: Weil? Die haben es nicht akzeptiert?
1: Sie haben tatsächlich die Anteile, die sie selbst so hoch bewertet haben, an seiner deutschen Textil GmbH tatsächlich nicht anerkannt. Ohne Konsequenz
0: dann? Vollstreckung? Genau. Und was war dann?
1: Ja, tatsächlich ist der Steuerpflichtige, der Unternehmer, dem blieb nichts anderes übrig, als dass er tatsächlich Insolvenz angemeldet hat.
0: Jetzt habe ich eine Zwischenfrage oder auch schon eine Endfrage, weil wir bei der Zeit schon sind. Ist es so, dass das nur bei einer GmbH ist oder ist es auch bei einer KG?
1: Also es ist nicht nur bei einer GmbH so, es ist auch bei einer Aktiengesellschaft so und bei jeder anderen Kapitalgesellschaft. Die KG als Personengesellschaft ist davon aber nicht betroffen.
0: Aber ich habe auch eine Entstrickung, oder? Glaube ich, eine andere, andere Rechtsgrundlage, aber auch eine Entstrickung, wenn ich wegziehe.
1: Ja, leider richtig, leider keine totale Entstrickung. Warnung, weil die Entstrickungsbesteuerung, die gibt es auch bei den Personengesellschaften. in ja.
0: Also wir haben gesehen, der Wegzug ist nicht so einfach, zumal wir heute jetzt mal uns heute mal nur den Wegzug ins Drittland angesehen haben. Und wenn ich in ein Drittland verziehe, dann sagt der deutsche Staat, ich veräußere mein Unternehmen, egal ob GmbH, ob KG. Und der Veräußerungsgewinn, der fiktiv errechnet wird, der muss versteuert werden. Sicherheitsleistung ist man auf den Goodwill angewiesen, habe ich gehört. Wenn man Pech hat und auch keine Immobilie und auch kein Bargeld, dann droht sogar die Insolvenz. Wir schauen uns diesen Wegzug nochmal in einem anderen Podcast an, weil ich hatte es von dir, Verena, auch so gehört. Es gibt ja eine Veränderung, das Attat Ab dem 01.01.2022 werden wir ein neues Regime haben. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es wird nicht besser. Dann hat es mich gefreut, dass ihr heute da wart und freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.